1: Sopra 200, il colesterolo in eccesso può causare problemi cardiovascolari. Grazie agli steroli vegetali, Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Vai sul sito
2: e fai il test sui fattori di rischio cardiovascolare ideato dai medici del Policlinico Gemelli.
3: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
0: erano segnali radio dalla sonda Cassini secondo il grande spettacolo nel cielo The Great Gig in the Sky i Pink Floyd noi tra poco assisteremo a uno spettacolo riceveremo segnali in realtà più che assisteremo perché credo che sia possibile una visione parziale che chiude una straordinaria avventura spaziale una straordinaria missione spaziale credo una delle più importanti della contemporaneità cioè la sonda Cassini e peraltro prende il nome da uno straordinario scienziato italiano Gian Domenico Cassini che lavorò nella prima metà del 600. Tra poche ore dicevo attorno alle 2 eh, riceveremo quei segnali. La sonda Cassini credo eh, e qui eh, io chiedo ai fisici e agli astrofisici che sono collegati con noi tra Pasadina eh, dove ovviamente è stato organizzato tutto e eh, Cagliari la nostra sede RAI di Cagliari eh, perché in Sardegna c'è un eh, credo molto sofisticato radiotelescopio di usare un lessico, con linguaggio insomma, accessibile Possibile eh, a tutti, anche a chi sta parlando, eh, ma insomma chiedo anche la bontà e la, l'indulgenza rispetto a un lessico il mio, che spesso sarà sbagliato perché tocchiamo dei temi di importanza enorme, credo, per l'umanità, ma di cui non si parla spesso sui mass media. Sta per avvenire, dicevo, un evento verso le due. Molto importante, sarà avvenuto in realtà 83 minuti prima, ma i segnali, visto che Saturno è un miliardo e 400 milioni di chilometri distante dalla Terra, arriveranno con quel ritardo: 35 699 2949 per SMS Whatsapp, Whatsapp Audio, Radio Anch'io che ho rai.it per i messaggi di posta elettronica, poi l'account su Twitter, Facebook. Eh, io già abbiamo ricevuto dei messaggi di domande interrogativi e saranno moltissimi, immagino quelli che voi ascoltatori eh, porrete. Eh, Niki D'Amico e Andrea Possenti sono a Cagliari. Niki D'Amico è il presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica Ordinario di Astrofisica a Cagliari. Eh, professor D'Amico, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. E Andrea Possenti è radioastronomo della, dell'INAF di Cagliari e diceva San Basilio in Sardegna c'è quel radiotelescopio eh, che, di cui vi parlavo e che eh, tra poco, la cui funzione tra poco il professor Possenti Pro- ci spiegherà. Possenti buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Però la prima voce forse che è opportuno ascoltare è quella di Roberto Battiston che è il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. L'Italia ha avuto un ruolo importante in questi vent'anni di esplorazione, soprattutto eh, nella costruzione e nell'apparato eh, di Cassini stesso. Battiston la raggiungiamo lontano, ma insomma eh, da lei è notte fonda, è buon, insomma, buonanotte per lei e un ringraziamento per essere qui con noi.
1: Buon, buonanotte o buongiorno, <ride> dipende dai punti di vista, anche da
0: Pasadina. Allora Battistone, io le farei due domande. Al giornale radio ho sentito la sua voce fare un'affermazione che mi ha fatto molta impressione. Lei ha detto in questi vent'anni Cassini ci ha dato una quantità sterminata di, di dati, nozioni, ma in realtà non ha fatto che rafforzare l'immensità di ciò che non conosciamo. Battistone.
1: assolutamente vero.
0: Roberto Battiston, ecco, eh, eh, sì, eh? ora la sentiamo, sì. vada pure.
1: No, dico, noi abbiamo uh, queste immagini, per esempio, degli anelli di Saturno meravigliosi, è eh, eh, veramente qualcosa che sembra.
0: Richiameremo Battiston perché la linea con Pasadina è piuttosto disturbata, ma insomma tra poco sentiremo la sua voce. Io però vorrei eh, aiutare gli ascoltatori dandovi due tracce iniziali per capire di che cosa stiamo parlando. Cassini parte il 15 ottobre del 97 da Cape Canaveral. Il suo compito era quello di studiare da vicino il sistema di Saturno. In vent'anni di missione ha percorso 7,9 miliardi di chilometri, completato 294 orbite. Deve il suo nome, come vi dicevo, a uno straordinario scienziato italiano Cassini ma ci sono molte altre domande che vorremmo porre. A cominciare eh, da Andrea Possenti che ci deve dire che cosa fa il eh, radiotelescopio di San Basilio e che cosa ascolterà o vedrà Possenti.
2: Il radiotelescopio è uno strumento che serve per eh, ricevere onde radio molto molto deboli molto più deboli di quelle che in questo momento permettono di sentire la nostra voce (ride) ai telescoltatori. Eh, Lo può fare ricevendo onde radio prodotte naturalmente dai corpi celesti o prodotte artificialmente da eh, sonde interplanetarie che sono in viaggio nel sistema solare. Questo è il caso odierno e in realtà anche di eh, tutti i... Eh, i giorni precedenti eh, a questo in cui il Sardegna Radio Telescope eh, che è una eh, grossa antenna con un diametro di 64 metri quindi una larghezza maggiore a quella di un campo di eh, calcio eh, localizzato eh, in Sardegna a 35 km eh, a nord di Cagliari eh, e eh, gestito eh, dall'Istituto Nazionale di Astrofisica questo mh, strumento eh, dicevo, eh, è in grado di eh, raccogliere i segnali eh, debolissimi eh, prodotti dai trasmettitori della sonda Cassini grazie ad un eh, ricevitore installato dall'Agenzia Spaziale eh, Italiana in collaborazione con la NASA e il JPL con un grande lavoro sviluppato negli ultimi anni. Ultimi Scusi, settimane. possenti, noi
0: fra 4, circa 3-4 ore che cosa voi che cosa percepirete?
2: Dei segnali, dei segnali radio che verranno poi naturalmente tradotti e digitalizzati in eh, numeri che permetteranno di seguire tutte le ultime eh, fasi eh, della, eh, del tuffo di eh, Cassini nell'atmosfera eh, di eh, Saturno, non proprio l'ultimissimo istante in quanto in quel momento eh, Cassini e eh, Saturno si troveranno al di sotto dell'orizzonte della Sardegna, eh, ma eh, il Sardegna Radio Telescope è eh, uno degli strumenti del cosiddetto Deep Space Network, una rete di antenne, tre eh, o quattro grosse antenne che coprono il globo, che si passano il compito una con l'altra di seguire ora per ora eh, le trasmissioni delle sonde in questo caso di eh, Cassini mano a mano che le sonde stesse salgono sopra e sotto l'orizzonte dei rispettivi luoghi geografici.
0: Professor D'Amico come può immaginare il Presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica dagli ascoltatori arrivano le domande più disparate che insomma denunciano anche come me eh, la scarsa competenza di fronte a temi così complessi ma insomma si domandano ad esempio è grande ma soprattutto con quale propulsione ha potuto muoversi sino a quella distanza i segnali, dei segnali ci passava e possenti e poi a che velocità si sta per dissolvere. Credo che questo sia il verbo che possiamo usare, professor D'Amico.
3: Sì, allora eh, riguardo al sistema di propulsione, effettivamente il viaggio di Cassini è stato molto lungo. Eh, sono state utilizzate anche Quei fenomeni che si chiamano fionde gravitazionali, cioè la, la sonda, si avvicina per esempio a Venere, una delle sonde, una delle, delle, delle fionde diciamo, usate è stata proprio Venere, viene attratta dal campo gravitazionale di Venere e gli gira intorno e poi viene proiettata ad alta velocità in un'altra direzione. Per la, um, la sonda Cassini è stata utilizzata Scusi, e tutto
0: ciò professore eh, viene calcolato dalla terra prima che parta la missione riusciamo
3: noi a muovere
0: quel corpo Assolut- nello spazio assolutamente no, ammirati, ogni,
3: eh. ogni sonda eh, ha i suoi eh, piccoli propulsori quindi può essere orientata da terra con dei particolari comandi per assumere una certa direzione, una certa velocità Dopodiché si può quindi pilotare il suo avvicinamento verso un un pianeta, è stato fatto per Venere, è stato fatto per Giove e questo consente di riaccelerare come se uno afferra facendo un girotondo un bambino, lo avvicina a sé e poi lo lancia ad alta velocità. Con questo effetto fiondo gravitazionale prima su Venere e poi su Giove eh, eh, Cassini ha acquisito la giusta velocità, la giusta direzione perché tutto viene pilotato eh, eh, ovviamente. Da Terra NASA, viene, viene, eh. viene simulato, viene predisposto a tutto un piano di volo e quindi ha potuto utilizzare poi i suoi micro razzi, i suoi piccoli sistemi di propulsione per eh, regolare il suo viaggio attorno a Saturno una volta che è entrato in orbita attorno a Saturno. Quindi ha fatto piccole manovre con cui si è avvicinato ad alcuni dei satelliti eh, di Saturno e, e così via. Riguarda la domanda intrigante che fanno eh, gli, ascoltatori. gli ascoltatori a che velocità, beh il tuffo nell'atmosfera di eh, Saturno che questo evento, questo gran finale con il quale si celebra la fine della missione e che peraltro fornirà dati fino all'ultimo minuto esatto. quindi dati anche interessanti no, proprio fa, sulla poi composizione poi racconteremo agli
0: ascoltatori che dati sono esatto, arrivati in questi ecco, vent'anni eh. ecco
3: e ehm, si tufferà con una velocità che arriverà a qualcosa dell'ordine di centomila chilometri all'ora quindi diciamo, sono velocità spettacolari se fossimo su Saturno vedremmo una sorta di a un certo punto una sorta di meteora entrare mm. nell'atmosfera e infiammarsi e questa sarà la fine gloriosa di una delle più prestigiose
0: missioni esatto e no sulla quale e Poi dovremo dire moltissime cose. E io torno, nel frattempo ci ha raggiunto il professor Di Freddi, eh, al quale vorrei rivolgere tante domande. Anche sul progresso dell'umanità, se vogliamo usare questa espressione un po' enfatica, ma insomma, torniamo, tentiamo di, terna, di tornare a Pasadina, dove c'è Roberto Battiston, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. Battiston stava dicendo.
1: Eccomi qua. Allora, eh. ehm, la domanda era: come mai eh, eh, in questo momento ci ricordiamo che. In ci sono tantissime cose ancora da scoprire portavo l'esempio specifico degli anelli di Saturno le immagini degli anelli sono meravigliose è veramente qualcosa di, che possiamo cioè, pensare alla fantascienza, ma è, è realtà. Ma se dovessimo spiegare in dettaglio come queste analisi si formano, non siamo ancora in grado di spiegarlo. È solo un esempio, fra tantissimi: le cose che ci circondano sono la maggioranza non, non capite e non conosciute. Facciamo dei piccoli passi, cioè abbiamo ancora tantissimo per, percorso da percorrere.
0: E voi, tra poco, immagino il contesto della NASA sarà un contesto di, di festa perché credo sia stata una missione che, appunto, ha dato dei dati di enorme. Importanza, ma con un po' di malinconia perché si chiude comunque una missione che ha avuto degli investimenti molto corposi e oggi nelle avventure spaziali si investe meno, vero Battiston?
1: Ma diciamo che è un, continuo, è un continuo sforzo di avere le risorse per fare missioni più ambiziose. Eh, le idee sono tante, eh, per esempio oltre a visitare i pianeti più lontani, cosa che più o meno abbiamo eh, fatto, eh, ci p- puntiamo molto sul Sole, della nostra stella per capire in dettaglio come esso funzioni, oppure eh, il grande eh, ritorno verso Marte per missioni più ambiziose come quella di ExoMars che nel 2020 cercherà di una missione europea in cui l'Italia partecipa con grossissimo impegno per cercare di capire se sotto la superficie marziana ci sono ancora tracce di una possibile vita lontana ci sono tantissime cose da fare e le risorse dipendono anche dalla bontà delle idee credo eh, che poche eh, cose come l'esplorazione planetaria possano stimolare missioni ambiziosi
0: Guardi, Elea ha usato un'espressione che in parte è una risposta e vorrei che la perfezionasse se crede per Giorgio Di Freddi matematico e io ho in mano qui un saggio suo appena uscito dalla Terra alle Lune un viaggio cosmico in compagnia di Plutarco Keplero e Higgins se lo pronuncio bene perché diversi ascoltatori ne cito due per tutti perché credo sia interessante scusate per per mia mia ma a cosa serve si a Tiziano serve n'y a rien, il a Treviso investire miliardi di dollari o di euro per un qualcosa che non serve al benessere umano e subito dopo altro messaggio di Massimo sarà una domanda populista ma è scontato chiederselo perché prima di una missione del genere non vengono il vero fondi per il vero tipo di e questo tipo di domanda, atteggiamento, è molto presente. È il professor Di Freddi, lei immagino che andrà a nozze a tentare di far capire a chi ci sta ascoltando che in realtà il progresso dell'umanità passa anche attraverso e quei nomi che io ho fatto del suo saggio sono davvero esseri umani che si danno la mano l'un l'altro, anche qui evitando di essere enfatici. Professore, buongiorno.
4: Buongiorno a voi. Eh, beh sì, mi sembra che quelle due domande vadano in una direzione eh, molto materialistica, cioè il progresso dell'umanità non è soltanto materiale ma è anche e soprattutto forse intellettuale ed è proprio eh, facendosi domande su... Eh, su come funziona il mondo e così via che anzitutto uno cerca di soddisfare la propria curiosità e poi ovviamente ci sono enormi ricadute, anche andare sulla Luna non serviva a nulla per esempio e poi eh, in realtà ci ha portato per esempio il caffè solubile se è questo che interessa (ride) poi Eh, agli ascoltatori perché gli astronauti ovviamente per prendere il caffè in una una navicella dovevano trovare dei dei metodi nuovi, Eh, ma eh, in realtà queste domande eh, cui risponde eh, la sonda Cassini, che poi era, in realtà era una doppia sonda Cassini, esatto. eh, è divertente anche pensare che questi due nomi sono stati messi insieme eh, dal, appunto, no, da questa missione, perché i due signori dai quali poi questi eh, nomi derivano, erano due persone che non si potevano assolutamente sopportare, no? erano in qualche modo in competizione proprio per... Eh, il Così, il titolo di eh, scopritore... O Ricordiamo di due scienziati di che salute, vissero nella
0: prima salute. metà del Seicento di straordinaria esatto, acutezza.
4: Sì. Eh. Esatto, quasi in realtà poi Huygens morì alla fine proprio eh. del Seicento e tutti e due furono a Parigi quando... Eh, in realtà, istituì la, la, da una parte l'Accademia delle Scienze, dall'altra parte l'Osservatorio di Parigi e, e fu eh, in realtà Huygens il primo a eh, osservare eh, Saturno eh, in maniera moderna, diciamo fu lui a scoprire il primo eh, satellite Titano e eh, a capire che eh, la strana conformazione che Galileo già aveva visto agli inizi del, del 600 nel 1609-610 eh, era in realtà dovuta agli anelli questa era un'idea veramente avveniristica perché Galileo in realtà non capì assolutamente vide questa strana forma pensò che, che Saturno fosse quello che lui chiamò un pianeta trigemino come tre palle messe insieme no? e eh, invece ebbe questa eh, intuizione di capire che ci potevano essere degli anelli attorno al, al, al pianeta però eh, vederli era complicato e fu Cassini invece che, eh, che divide, che poi scoprì altri quattro satelliti. No? E eh, però quando uno legge per esempio il, il saggio di Huygens questo cosmo theoros, che è una specie di da una parte è un saggio scientifico e, e dall'altra parte è eh, in realtà un eh, meditazione filosofica, lui già eh, allora non si spinge molto più oltre, non cerca di capire per l'appunto se i satelliti eh, di Saturno, ma più in generale quelli dei grandi pianeti e i pianeti stessi possono essere abitati e questa è la cosa che eh, poi in realtà interessa veramente Battistone. era, citava poco fa eh, la possibilità che ci sia stata per esempio una vita su Marte quando c'era l'acqua quando c'era addirittura un oceano uno su Marte che ormai è, è sì. evaporato per così dire no? e eh, chiedersi se, se siamo soli nell'universo per esempio è tanto importante quando appunto bere, bere il caffè
0: solubile <ride> in, qualche modo. Ah, in realtà le domande evase e inevase di questa missione sono moltissime era il professor Di Freddi che stava parlando insomma provando a mettere assieme anche il progresso della scienza attraverso alcune delle sue più rappresentative, dicevo, dalla Terra alle Lune. C'è un due messaggi che vorrei farvi ascoltare. Che credo che possano trovare una parziale risposta dalle parole di, di Roberto Battistone e di Niki, d'amico e Andrea Possenti, che sono a Cagliari nella nostra sede. Partirei da un messaggio vocale e poi da Giancarlo D'Alessandria, che è un astronomo dilettante. Ecco il messaggio vocale.
2: Buongiorno, sono Mario da Sassari. Vorrei sapere eh, il, il perché, eh, se era possibile, del fatto che stanno facendo tuffare la sonda Casini. Cassini scusate su Saturno perché non farla continuare perché non esplorare altri posti o è giunta proprio al limite delle sue funzionalità saluto la redazione e il dottor
5: Zanchini
0: Giancarlo buongiorno
5: oh, no, ma sì, io mi ricollego un po' all'interessantissima discussione che sta avvenendo La testimonianza mia è che vi posso garantire come Saturno sia durante le osservazioni pubbliche che si organizzano, alle quali prendiamo parte come gruppo di astrofili, è probabilmente l'oggetto in assoluto più votato, più visualizzato e quello che suscita più meraviglie. Mm. Visto che poi è stato giustamente sottolineato il fatto che c'era qualche critica relativamente agli ingenti fondi spesi per la ricerca scientifica, ecco, questo è un modo di fare educazione scientifica, cioè presentare al pubblico in maniera veramente poco costosa queste meraviglie del cielo e però mh, ci rendiamo conto anche noi come astrofili che ci sia tanto bisogno di educazione scientifica sì. perché vi posso garantire che quasi nessuno conosce la figura di Cassini. Nessuno mm. sa, per esempio, che è nato a Perinaldo un piccolo paese della Liguria. Nessuno probabilmente c'è anche stato. E
0: no, poi, lasciamo perdere: le... sono appena usciti dei dati sulle iscrizioni in generale, su, sul rapporto fra italiani e istruzione superiore. Diciamo così. E purtroppo le facoltà scientifiche sono deserte rispetto a quelle umanistiche. Ora no, non me ne vogliono gli umanisti. Scusi, finisca Giancarlo. Eh.
5: No, è molto semplice secondo me è un'occasione molto interessante anche perché capite che io 5 anni Saturno in cielo sapevo riconoscerlo qui c'è gente che non l'ha mai proprio visto ad occhio niente, ma anche immagina di poterlo vedere
0: eh, a 5 anni lo sapeva riconoscere
5: perché c'era mio papà che era un po' appassionato e
3: quindi
0: mi ha insegnato <ride> no, Giancarlo la fermo Battistone. perché poi non vorrei rubare troppo tempo a Roberto Battiston, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana che è a Pasadina dove tra poco ovviamente come peraltro a San Basilio in Sardegna si riceveranno i segnali e si saluterà la fine di questa missione se vuole rispondere anche a quell'ascoltatore Battiston che ci chiedeva ma perché non poteva continuare la sua orbita la sonda Cassini
1: Due cose al volo sì. quando si pensa ai costi della scienza io voglio fare pensare che il costo dell'intera eh, missione di Cassini che eh, non arriva a 4 miliardi di, eh, di dollari o di euro in questi vent'anni, è probabilmente il costo di due o tre giorni della guerra in Iraq. Quindi quando uno Bravo. valuta dove investire i soldi forse deve anche fare un paragone fra dove vanno i soldi, con che efficienza sono usati, dove sta il progresso e dove sta invece un'azione che certamente di progresso ha molto poco per quanto riguarda una missione che è durata 20 anni, è un record è un numero incredibile, teniamo conto che gestire queste missioni costa costa soldi, le persone devono essere gli ingegneri a seguirle praticamente giorno e notte e occorre avere altre destinazioni e altri altri obiettivi e e onestamente passare a un altro pianeta ci vorrebbero tantissimi anni e la missione non è di per questo, quindi è giusto e ragionevole che si sia giunti a una fine di una missione che ha avuto un successo così strepitoso e ha fornito tutto quello che poteva fornire probabilmente gli scienziati hanno fatto un'ottimizzazione e hanno deciso di, di chiudere eh, la missione molto. ce ne sono delle altre come il Voyager che eh. invece è destinata a continuare ancora perché sta uscendo dalla, dalla, dai confini del sistema solare sta entrando in un mondo nuovo il sistema interstellare ed è disegnata proprio per continuare il più possibile. Cioè, c'è, no, su questo
0: ci aiuti a capire che che vuol dire in un mondo nuovo il sistema interstellare?
1: Beh, il, il Sole con la, sua, con la sua radiazione e, e le suoi, il, suo, il suo vento solare crea una bolla, una bolla di plasma che si attenua e si ferma un po' come una marea che raggiunge i limiti di una spiaggia mm. e si ferma e, e perché poi ci sono le altre stelle che fanno delle bolle analoghe, ci sono okay. de, de altri mondi lontani che circondano il nostro sistema solare. Ebbene, il Voyager è uscito dalla bolla del sistema solare, ci ha messo okay. 35 anni. E
0: Quando è partita stato... Battistone?
1: E, e 30, quasi no. 40 anni fa. 30, Ma la governiamo 40... noi da terra? E la, e la comandiamo ancora noi a Terna e la cosa in, interessantissima è che il telescopio SRT di cui abbiamo parlato in Sardegna qualche giorno fa sembra proprio abbia avuto qualche segnale eh, della sonda Voyager perché è adatto anche a intercettare i segnali delle sonde più lontane, è, è un passaggio importantissimo l'ingresso dell'Italia nel Deep Space Network grazie a, a, al telescopio Sardo perché ci permetterà di monitorare tutte le missioni che sono in questo momento in giro per il, il, il sistema solar che sono
3: circa una trentina e voglia
1: di tra queste
0: eh, 1977 se non sbaglio è partito mi dice la redazione Presidente dell'Agenzia Buonass- Spaziale Italiana Passadina che stava chiudendo che stava dicendo Battistone
1: No, che, che, che quindi diciamo, e, 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 ho spiegato come, come la missione Cassini abbia giunto giustamente le sue, la sua fine, altre missioni e il Voyager è fra queste, e allora. continueranno fino a che arriverà l'ultimo bit da, 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 dalla distanza. Che Noi ci
0: stiamo parla. per fermare per un paio di minuti, grazie davvero a Battiston da Pasadina, a Niki D'Amico e Andrea Possenti, devo fare eh, mille domande che arrivano anche dagli ascoltatori. Rosario da Catania, ad esempio, si domanda, quant, qualcuno può chiedere quanti miliardi è costata questa missione, è stato detto, e i vantaggi concreti che ciò ha comportato. Primo, capisco che sia forse demagogica, Niki D'Amico in pochi secondi, dire ma la guerra in Siria o la guerra in Iraq in realtà costano molto di più e hanno un costo in termini umani e di progresso francamente spaventoso. Niki D'Amico, pochi secondi per aggiungere. Poi torniamo da voi. Eh. Beh, mi,
3: lasci, mi, mi lasci fare una battuta. Eh. Eh, quando si parla di conoscenza eh, si parla di investimenti, non di costi. Eh. Spendere nella conoscenza è un investimento. Come ha fatto presente il Presidente Battistone si tratta fra l'altro di numeri trascurabili rispetto a costi e quelli sono costi molto più elevati per esempio delle attività militari Eh, quindi eh, su questo non avrei dubbi che sono che costituiscono un ottimo investimento e una crescita culturale dell'umanità e a parte poi i ritorni Ecco appunto, sui ritorni
0: e su quello che poi Cassini in termini di dati immagini ci ha trasmesso riapriremo, torneremo tra pochissimo con Niki D'Amico e Andrea Possenti, nel frattempo salutiamo e ringraziamo Battistonda Pasadina e il professor Odifreddi che è stato con noi e altre voci si aggiungeranno che proveranno anche a rispondere alle tante domande che gli ascoltatori ci stanno stanno ponendo 335 699 2949 per SM whatsapp e whatsapp audio radio anch'io, crocialai.it per i messaggi di posta elettronica. Noi fra un paio di minuti ripartiamo raccontando quello che accadrà alla sonda Cassini.